0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un podcast más, a un episodio más de Al Grano con los Negocios. Te saluda Lorena Martínez. Bienvenido a este podcast en el cual nos dedicamos a poder seguir compartiendo información que te sirva a ti a nivel personal y a tu negocio para que ambos sigan creciendo al mismo nivel. Nunca dejes que te supere el crecimiento de tu negocio y que tu educación se quede abajo. Procura siempre que crezcan juntos para que se puedan sostener. Y el día de hoy voy a iniciar este podcast con un chiste. Porque el tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con la importancia de que todas las empresas cuenten con un departamento de ventas. Y eso incluye contratar un vendedor. No hay otra manera de poder crecer una empresa si el equipo de ventas es muy importante. Mínimo, si el equipo de ventas lo compone una persona, y muchas veces esa persona eres tú. Te contaré este chiste, del mejor vendedor del mundo. En una ocasión, un hombre caminaba por un mercado de abastos en la Ciudad de México. Mientras caminaba, buscaba trabajo y preguntaba en cada local, señor, señor, ¿no tiene trabajo? No, no hay. Señor, señor, mire, no tiene trabajo, yo soy un gran vendedor. Nadie le creía. Hasta que al final del pasillo encontró un lugar donde vendían sandías. Se acercó y le dijo, señor, señor, deme trabajo, yo soy un gran vendedor. Este hombre le dice, ok, muy bien, pasa. Pasa y me vas a demostrar el día de hoy que eres un gran vendedor. Si logras demostrarme esto, te quedarás con el trabajo. ¡Wow! Este hombre se puso muy feliz. Fue al baño, se peinó, se lavó su cara, se preparó para vender. Pasaban las personas, y cuánto la sandía, cuánto la sandía, pásele, pásele a la sandía, pásele, pásele, tantos pesos el kilo. El jefe desde la parte de atrás lo observaba y veía que mm, se estaba desarrollando muy bien y estaba vendiendo muy bien, hasta que finalmente se le acerca una hermosa mujer a este vendedor y le dice, caballero, caballero, ¿me podría usted vender media sandía? Ahí voltea y le dice, ¿media sandía? La mujer lo voltea abrir y le dice, sí, caballero, solo quiero media sandía. No, señora, mire, es que el señor, el dueño no está. Dijo, sí, mire, ya está. Vaya y pregúntele si me vende media sandía. El vendedor fue y le preguntó y se le acerca al jefe y le dice, jefe, jefe. Miren, allá hay una pinche vieja chingona, latosa, chingue y chingue que le vendamos media sandía, jefe. Para esto, el vendedor por la espalda siente cuando alguien le toca su hombro y voltea. Y voltea a ver al jefe y voltea a ver a la mujer. Y le dice el vendedor, jefe, y esta hermosa señora quiere la otra mitad de la sandía. <risa> <risa> el chiste aún no termina. Más tarde, el jefe le dice, ¿sabes qué? Ven a mi oficina, quiero hablar contigo. Dijo, chingale, me va a correr. Seguro me va a correr. El jefe le dice, no, ¿sabes qué? Hiciste un gran trabajo. La verdad es que eres un vendedor, pero súper chingón. Te quiero proponer algo. Le dice el vendedor, sí, dígame, ¿qué me quiere proponer? Mira, acabo de abrir una bodega de abastos, en, en una bodega de en el mercado de abastos en Veracruz. Y me encantaría que te fueras a atender esa bodega. Voltea el vendedor y le dice, jefe, ¿y por qué Veracruz? Si en Veracruz solamente hay putas y beisbolistas. Lo voltea a ver el, vendedor, el jefe y se le queda viendo con unos ojos que se le volteaban. Dice, la decidí abrir ahí porque ahí vive mi mamá. Voltea al vendedor, pero a la voz de ya voltea y lo ve, dice, ¡qué emoción! Y dígame, jefe, ¿en qué equipo de béisbol juega su mamá? <risa> ahí es donde termina el chiste. Efectivamente el que es buen vendedor, donde quiera vende. Toda empresa para poder crecer necesita que un departamento de ventas esté constantemente fluyendo. Cuando solamente empiezas un, empiezas un negocio, solamente existe un vendedor, o sea tú, o sea yo, porque yo también era mi única vendedora, notaba que el estancamiento de la empresa lo estaba ocasionando yo por mi necedad a no traer más personas al equipo. Creía que me iban a costar más dinero, pero no me daba cuenta que lo que me estaba costando más dinero era no tenerlos. Posiblemente tú que me estás escuchando te has enfrentado con esa conversación. ¿Para qué contrato un vendedor? ¿Para qué contrato una persona del departamento de ventas y administración si yo lo no puedo hacer? ¿Al final del día qué tal si no venden? ¿Qué tal si solamente me hacen gastar mi payroll? Déjame decirte algo. Todo eso que tú dices tiene razón, y a lo mejor más. Sin embargo, hay una cosa que es muy clara. Si no existiera un equipo de ventas en una empresa, esta empresa no podría escalar. Todas en las empresas tienen un equipo de ventas. Es lo que yo llamo tu army frontal, tus soldados del frente, esos que van primerito a la guerra, esos que van y se enfrentan con el cliente que, eh, voy a decir, un cliente regatero, un cliente que está hablando mal del producto, un cliente que hay que convencerlo en muchas ocasiones que tu producto es mejor que el de enfrente, etc. Ese equipo, ese army frontal, es el que va a ir a convencer a esos clientes que tú eres su mejor opción para ellos, que tu producto, tu servicio es el mejor. Y si hasta ahorita solamente lo haces tú como dueño de negocio, te has de haber dado cuenta que a estas alturas de tu changarro ya no tienes tiempo, que estás atendiendo tantas cosas, que ya no tienes tiempo. O si atiendes el departamento de ventas, estás abandonando el departamento administrativo. Y hoy en día, abandonar el departamento administrativo es la peor tontería que podemos cometer en una empresa. Porque creo que es el departamento administrativo el que nos va indicando cuando nosotros vamos con números favorables o vamos en números rojos. Y es por eso que lo que se requiere acá es, primero, cambiar la mentalidad que necesitamos nosotros una persona más en nuestro equipo para que nos represente ante los, los futuros clientes ofreciendo nuestro producto. O quizás a los clientes existentes, hablarles acerca de tu producto o servicio. ¿Qué se busca en un departamento de ventas? Se busca que un departamento de ventas tenga metas. Si no hay metas que cumplir quincenal o mensual, pues no hay nada, no sabes que no va a ocurrir nada. Nadie te va a sorprender necesitamos tener metas. Yo recuerdo que en una ocasión me tocó asesorar a una empresa en la cual esta empresa vendía pallets y hubo un tiempo que en mi, en mi carrera tenía alrededor de unas 10, 12 compañías de pallets, una industria muy grande, muy, muy favorable, muy buena, pero también tenían vendedores y yo recuerdo que cuando comencé a apretarles el cinto a los vendedores fue cuando comencé a decirles que yo ya no quería que me trajeran tarjetas de presentación de las compañías que yo quería que me trajeran envoices de órdenes que estas compañías hacían de nuestras pales. ¿qué era lo que hacían los vendedores en esa compañía? hacerle ver al dueño de la empresa que sí andaban haciendo algo trayéndole una, una cantidad X de business cards ¿pero para qué chingados quería yo las business cards? si no estaba yo viendo ventas y estaba notando que mes por mes le estaba costando mucho dinero a la compañía tener a esos vendedores un payroll muy alto, gasolina, mantenimiento seguros, etcétera, y no generaban pero no era por ellos era porque la empresa carecía de un sistema de monitoreo y supervisión para un departamento de ventas y eso es lo que hoy, hoy quiero, quiero compartir contigo lo, lo, lo que puede causar en tu empresa cuando tú creces tu equipo de ventas ¿qué es lo que puede ocurrir cuando se crece un equipo de ventas? creo que el número uno lo que va a ocurrir en una empresa, que yo lo he podido ver con mis propios ojos, es que el dueño del negocio va a tener más tiempo para encargarse de algunas actividades administrativas de las, que de las cuales, como ahorita no le estás poniendo atención, estás pagando penalidades, pagos tardíos, impuestos innecesarios, multas, que no es necesario ninguna de estas, pero que al final del día, por estar ocupado en otras cosas, no estás cuidando el departamento administrativo y aparte el departamento administrativo a veces puede mandar cobrar muy tarde también porque no tiene una persona encargada de organizar ese específico departamento. A lo que quiero llegar es que comprendamos que un vendedor en una empresa viene a sumar, pero si no lo sabes dirigir, esa persona lo que va a hacer es que te va a arrestar. Y cuando una persona resta, entonces sí lo llegamos a ver como si fuese un gasto para nuestra compañía. Y lo ideal es que el vendedor se genere su propia nómina. Es muy importante que todos ustedes, que tienen un negocio muy noble, cada uno de ustedes en diferentes industrias, piensen por un momento. ¿Tienes un departamento de ventas? Para empezar, ¿hay un departamento de ventas? Quizás no. ¿Hay un vendedor? Bueno, algunos por ahí te ayudan. Algunos por ahí hacen su mejor lucha, pero no son vendedores intencionados. No son personas que se manejan por metas semanales, quincenales o mensuales. No los mantienes en resultados. accountables. estas personas necesitan de guía, necesitan de apoyo. No porque te digan, no, oh, me puede contratar, yo estoy listo para el departamento de ventas. ¿Ya te van a vender? No. Necesitamos entrenar. Lo primero que tenemos que entrenar a estas personas es comprender que la responsabilidad de estar en el departamento de ventas, en este departamento recae que toda la empresa no sobreviva. No, 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 no pase como decimos viviendo de los leftovers, de las obras, no. Sino que sea una compañía que pueda posicionarse a través de cumplir las metas quincenales o mensuales que tenga esta empresa y exigirnos a nosotros como parte del departamento de ventas a lograrlas. En primer lugar hay que Capacitar a los, a, los, a los empleados, perdón, a los agentes de ventas. Hay que, hay que hacerlos que entiendan que es más que una transacción monetaria lo que estamos buscando que ocurra con nuestros clientes. Estamos buscando que nosotros nos posicionemos como su única y su mejor opción. Si no, de otra manera, estamos perdiendo terreno ante la competencia. Y creo que una, una de las cosas que las competencias hacen es precisamente esa, el contratar personal para el departamento de ventas. Este personal hay que ayudarlo a que cumpla, como lo dije hace un momento, pero vamos a hacerlo de una manera organizada. En primer lugar, tienes que tener metas mensuales en tu compañía para poder tener una ruta de despegue. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vamos semanal, quincenal? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, vamos a decir, tu empresa va a facturar 20 mil dólares al mes. Perfecto. Ya tenemos identificado el punto, eh, no el punto de partida, sino el punto final, ¿no? la meta final. Ahora, ¿qué tiene que pasar para vender esos 20 mil? O, oh, tiene que pasar que son 5 clientes nuevos. Ok, perfecto. Entonces, si mi meta son 5 clientes nuevos, hay que entender también que hay un porcentaje en el cual nosotros nos convertimos en un resultado. Voy a poner un ejemplo. ¿Puedo hablar con 10 personas? Pero puede ser que nomás cierre a una. Y si yo tengo que hablar con 10 para cerrar a una y tengo que cerrar 5 a la semana, ¿con cuántos debo de hablar? Pues mínimo de 50 a 80 personas, de 50 a 80 llamadas. Entonces, al hacer estas llamadas, muchas no te van a decir, ¡Ay, gracias! Estaba esperando su llamada, mire, sí, aquí está la tarjeta firmo. No, posiblemente tienes que aprender que el departamento de ventas tiene una etapa de sembrar, otra etapa de cosechar. Una etapa de sembrar, otra etapa de cosechar. Pero cuando llega a los primeros 3, 6 meses, ya se mantiene en una etapa de cosecha. ¿Por qué? porque estamos haciendo no lo necesario para que ocurra, estamos haciendo lo imposible. Y lo imposible es llamadas, correos electrónicos, publicidad, visitas a los locales. Intencionadamente la meta será que tú traigas 20 mil dólares de ventas al mes. Eso es, si ese fuera el número, intencionadas. Ahora, otra cosa muy importante. Si tú eres el que hace el trabajo de construcción, ¿a qué horas te vas a bajar del techo para ir a vender? ¿A qué horas vas a dejar el, 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 como les digo siempre, ¿a qué horas van a dejar el martillo para irse a vender? No quieren dejarlo. No quieren dejar de vender por irse, por irse o a trabajar o, o a trabajar por irse a vender. Y necesitas elegir entre uno y otro. Porque si tú eres el dueño de la empresa y eres bien chingón para vender, pues entonces contrata un foreman, contrata una persona que haga tu trabajo y tú vete a vender. Lo mejor que puedes hacer, pero dejar dejar de estar confiando que los demás van a hacer tu trabajo. No lo van a hacer. Las ventas tienen que ocurrir en la medida que tú separes el tiempo para hacerlo. Mira, nota esto. Muchos en construcción les pregunto, ¿quién es tu departamento de ventas? ¿Cuántos vendedores tienes? No, ninguno, Laura. Yo soy el que vendo. ¿Y a qué horas vendes si todo el día estás en la labor? No, dice, mira, yo llego a mi casa a las 5, me baño, me cambio y después de las cinco me voy a ver los trabajos para cotizarlos. Y digo, oye, pero, o sea, ¿con qué energía te levantas otro día? Y dice, bueno, la verdad es que sí estoy súper cansado, estoy agotado, pero al final del día no encuentro un vendedor bueno. Y yo le digo, no vas a encontrarlo. El vendedor bueno se tiene que construir, se tiene que edificar, se tiene que crear para que lo puedas tener. Pero sí te quiero dejar con esto. No dejes que tu empresa siga operando sin un departamento de ventas. Y no dejes que ese departamento de ventas simplemente opere de manera automática, esperando que cambie algo, que hagan ellos el trabajo solos, no lo van a hacer. Tristemente, no lo van a hacer. Necesitan quien sostenga ese departamento. ¿Sabes por qué? Porque ese departamento no normalmente debe ser guiado. No es como un empleado que viene y le dices, bueno, este es, este es tu, tu área de trabajo, vas a hacer ABCD todos los días y es repetitivo, repetitivo, repetitivo. No, el departamento de ventas es algo más, 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 voy a decir, con más diversidad de actividades, no siempre son las mismas, siempre cambia. Y tienes que estar abierto a que las cosas no van a ser igual. A veces le vas a pagar a un vendedor o a, un a una persona que es tu empleado en el departamento de ventas. Le vas a pagar literalmente porque se vaya a sentar a conocer personas y a comer rico en una expo de negocios. <ríe> no te gustó eso, ¿verdad? Si sí, le vas a pagar por irse a sentar y a comer y a conocer nuevas personas. Hey, espérate Y en otros casos, en algunos casos y ocasiones le vas a pagar el chupe, porque también te lo vas a llevar a tomar, le vas a, le vas a pagar las vidas, porque ahí va a conocer otro tipo de personas que van a socializar, se van a conocer y eventualmente harán negocios. Eso es parte de él, Aurelena, sí lo es. Es parte del departamento de ventas. Muchas personas me han dicho, Aurelena, yo tomé un curso de ventas de una persona que vino de México. Y siempre le he dicho, ¿y qué aprendiste? No, pues la verdad es que no entendí mucho. Pues efectivamente, ¿sabes por qué? No es lo mismo hacer negocios aquí que en otro país. No es lo mismo entrenar mexicanos a mexicanos que mexicanos americanos, mexicanos viviendo en Estados Unidos a mexicanos viviendo en Estados Unidos. Porque nosotros entendemos la cultura. No vamos a poderle decir al empleado oye, estás de huevón sin hacer nada, Este ponte a trabajar, ponte a vender. No, él está vendiendo donde está. Y tienes que comprender que así es la política de las ventas. El negocio no va a ocurrir si no somos tienda de supermercado, pues deme tres kilos de arroz, dos de frijol. No, esto es un proceso para construir una relación y eventualmente hacer negocios con un individuo o con una empresa. Ahora, ahora quiero que veamos a futuro. Imagínate que entrenas a la primera persona para tu departamento de ventas. Ahora imagínate que creas un sistema chingón e invitas a otro a ser parte de tu equipo. Ya son dos empleados. Lo vuelves a entrenar tú. No cometas la estupidez de ponerlo en manos de que el segundo tú ya entrenaste para que te lo entrenen con todo y mañas. No, entrénalo tú. Tú entrénalo. Tú tienes que entrenar a tu, a tu personal de primera mano. A menos que tengas un supervisor súper chingón, déjaselo en manos de tu supervisor. Que entrene el departamento X. Pero si no y puedes hacerlo, tú, hazlo. ¿Por qué? Porque es necesario, es urgente que entrenes a tu personal. Duplica después el proceso en otra persona y ahí te darás cuenta que puedes duplicarte en la cantidad de personas que quieras para que haga el mismo trabajo como a ti te gusta, en el tiempo que a ti te gusta y con la rapidez y velocidad que a ti te gusta. Un departamento de ventas no es algo inalcanzable. Empieza por contratar a la primera persona. Empieza por entrenar a esa primera persona. Empieza por entender y comprender que ya no son ocho horas las que te dedicas a vender, sino son 16, porque ya le sumaste ocho más de otra persona. Ese es el punto de las ventas. Suma personas a tu equipo que tengan tu visión, que busquen lo que buscas tú, que escalen como escalas tú, que tomen esa milla extra como la tomas tú. Esa es la manera en la cual te vas a dar cuenta que tu gente tiene la camisa puesta. Necesitas hacer crecer tu departamento de ventas en la medida que quieras hacer crecer tu negocio. Quizás tú eres muy bueno para vender, entonces ocupas contratar a una persona en administración o en producción. Si es que tú eres el bueno para vender. Y aparte, si es que tú eres el bueno, ¿hasta qué momento serás el bueno? ¿Hasta que te canses? ¿Hasta que ya no tengas energía? ¿Quién va a hacer el trabajo en ese entonces? Empieza a traer un discípulo. Empieza a que esa persona aprenda. Y empieza a que esa persona te dé la confianza de que algún día tú ya no tendrás que estar en ese departamento. Y ese departamento estará, como dijo la canción, me va mejor sin ti. Les va a ir mejor sin ti. Así que espero que este episodio te haya aportado valor y comprendamos todos juntos que el departamento de ventas es el único que nos va a hacer escalar. Porque lo siento, puedes tener un gran producto, puedes ser una gran persona, pero si no eres un vendedor agresivo, te deseo mucha suerte. Tus ventas son la sangre de tu cuerpo, de tu empresa. Si no hay ventas, si no hay ventas, el cuerpo deja de funcionar. Los negocios dejan de funcionar. Y empiezan a morir. Empecemos a ver las cosas como son. Como son. Conviértete en el mejor vendedor o convierte a otros en los mejores vendedores. Y logra que esos vendedores se dediquen a ayudar a otros a través de estos productos o servicios que tú ofreces. Nos vemos en un siguiente episodio, como siempre. Gracias por escucharme. Gracias por dejarme acompañarte en tus caminos. Gracias por permitirme compartir contigo mi punto de vista acerca de qué pienso sobre los negocios y sobre todo este contenido que compartimos con ustedes día con día. Agradezco de todo corazón. Ayúdame a compartirlo con otras personas que consideres y creas que les puede agregar valor. Nos vemos en un segundo episodio para seguir construyendo esos emprendedores que en el mañana dejaremos de ser la minoría y seremos los hispanos la minoría en los negocios. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Hasta luego. Vestas Coaching Academy es una plataforma en la cual hemos creado por más de 13 años educando a dueños de negocio a nivel nacional en los Estados Unidos. Esta academia se compone de siete clases consecutivas la finalidad de esta academia es no solamente informar a los dueños de negocio sobre las leyes de los Estados Unidos para beneficiar su negocio sobre todo también para cómo se pueden perjudicar si no la siguen, sino lo que estamos buscando a través de esta academia es educarlo a usted. Muchas veces dueños de negocio inician siendo los responsables principales de ejecutar el trabajo, ofrecer el servicio y entregar ese producto finalizado. Sin embargo, llega un momento que su negocio necesita de alguien que pueda operar esta empresa. Sin embargo, muchas personas son muy expertos en el trabajo que hacen, pero las operaciones del negocio las están dejando de lado. Lo que estamos buscando a través de esta academia es enseñarle a usted las siete áreas de un negocio exitoso y sobre todo, cómo usted pueda operarlas, cómo usted pueda organizar, trabajar dentro de su empresa, pero ya a un nivel más responsable en cuestión de las operaciones. La Academia de Business Coaching es completamente en español. Es un programa que durante tres horas, cada semana, durante siete semanas, estamos aprendiendo en cada una de las clases tres nuevos temas por noche. La idea es que usted lo pueda implementar en su negocio y pueda ver la diferencia. Más de una vez estoy segura que se ha sentido frustrado porque usted no tiene los contratos adecuados para su negocio. Personas le quedan a deber, la gente no cumple con las promesas que le hacen. Estoy muy segura que ha tenido problemas con sus empleados. Quisiera saber cómo contratar personal de manera más efectiva y sobre todo llevándolo todo al margen de la ley. Quizás más de una vez no ha dormido pensando qué tal si el IRS me audita. Usted quiere saber cómo organizar ese departamento de contabilidad para evitar esas auditorías que pueden llegar a ser de alguna manera detenidas, pero que no se detienen porque qué? porque no sabemos organizar ese departamento, que es uno de los departamentos más sensibles que tiene cada empresa. O quizás posiblemente a usted le preocupa el hecho de que quiere escalar en el negocio, pero no sabe cómo registrarse, cómo sacar licencias para trabajar con gobierno. Todo eso y más, a través de la Academia de Business Coaching Academy, usted va a aprender. Esperamos que en la próxima academia usted pueda ser parte de ella, porque a usted yo lo estoy buscando.